0: Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопија, Белагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме Железничка несреќа во Грција со над 30 загинати. Собраниски седници како арена. Пратениците се обвинуват кој е покорумпиран. Концерт со српски музичари заврши на суд во Хрватскиот град Пула. Ќе се докажува дали е забранет или откажан. Слушајте не.
1: Актуелности свет на радио Слободна Европа.
0: Грчкиот пример Киријакос Мицотакис прогласи три дневна жалост во Грција по железничката несреќа во која загинаа најмалку 36 луѓе. Тој вели дека ке ги дознаат причините за оваа трагедија и ке направат се за никогаш да не се повтори вакво нешто. Со до Грција испратија ни за земјиот Европа. Едно лице апсено за железничката несреќа што се случи нешто пред полнок на 28 февруари во близина на грчкиот град Лариса, соопштеа од Министерството за цивилна заштита на Грција. Најмалку 36 луѓе го загубиа животот, а 66 лица со повреди се однесени во грчките болници. Се судриле патнички и товарен воз. Снимките од несреќата покажуваат превртени и опожарени вагони со скршени прозорци. Слушнавме голема експлозија десет страшни секунди. Изјави сте Гиос Менинис, 28-годишен патник во возот. Грчките медиуми објавуваа дека во возот имало 350 патници, поголеми од делот нив студенти кои по продолжениот викенд се враќале или дома или во студентските кампуси. Според грчките медиуми, уапсене одговорниот на железничката станица Волариса. Грчкиот пример Кириакос Мицотакис до петок прогласи тридневна во Грција по железничката несреки. Една работа можам да гарантирам, ќе ги дознаеме причините за оваа трагедија и ќе направиме се што е во наши раце за никогаш да не се повтори вакво нешто. Порача ицотакис од Темпи, од местото каде што најмалку 36 лица го загубија животот. истакна дека деконошто денеска го живат како држава е многу тешко и станува збор за неопислива трагедија, а грчката председателка поради несреќата ја преки на официјалната посета на Молдавија. Медиумите во Грција коментираат дека станува збор за од поголемите ако не и голема железничка несреќа во Грција. Во несреќата во соседна Грција нема повредени или загинати македонски државјани, соопшти македонското министерство за надворешни работи. Министерот Бујар Росмани телефонски разговарал со шефот на грчката дипломатија Никос Дендиас. Тој му изразил сочувство за трагичната железничка несреќа во Грција и упатил пореќе на сочувство до семејствата и роднините на загинатите а на повредените им посакува брзо закрепнување, велат од Македонското МНР. Пореќи со сочувство до Грција за железничката несреќа кај Темпи упатија министри за надворешни работи, преседатели и премиери на низа земји од Европа. Слободна Европа, следете на. на Facebook, Twitter и YouTube. Партиите минате месец објавија бројни афери за корупција, но не поднеле пријави до надлежните институции. Антикорупцијска комисија на собствена иницијатива отвори предмет за проверка на имотната состојба на вице-премиерот Артан Груби и на лидерот на алиансата за Албанците Арбан Таравари. Сомнежи за злу потреби беа објавени за премиерот Ковачевски и за лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Миткоски, но пријави не се стигнати ни туто обвинителство. Повеќе од Владимир Калински.
1: Многу обвинувања за сомнежи за криминал и корупција деновиве доаѓаат од до опозициската ВМРО-ДПМН кон државни функционери и кон лидери на партиите кои се дел од власта, но и од владеачката СДСМ кон лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски, ама ништо од тоа за сега не завршило со пријави до институциите задолжени за расследување на ваквите случаи како јавното обвинителство и државната комисија за спречување на корупцијата. Јавното обвинителство нема добиено пријави за последните објавени случаи Поможното оформување на предмети под допрен глас за сега го разгледуваат, како што објаснуваат од институцијата, бидејќи тоа оди побавно поради потребните проверки на релевантноста на наводите за корупција и криминал. ВМРО ДПМН е само минатиот месец објави неколку случаи за сомнежи за корупција на првиот вицепремиер во владата Артан Груби, како и случаи за сомнежи за можна политичка корупција на председателот на Альянса за албанците Арбен Таравари. Садосама да пак објави дека лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски поседува милионски имоти во Скопје, Охрити, Црнагора. Истражувачката репортерска мрежа Ирала вчера објави историја за можни злоупотреби во владата од страна на премиерот Димитар Ковачевски за негово политичко рекламирање. Од Антикорупцијската комисија за радио слободна Европа велат дека засега отворени се предмети за проверка на имотната состојба на Артан Груби и Армен Таравари, но по собствена иницијатива на институцијата пријави не добиле за еден од наведените случаи. За Христијан Мицковски нема отворен предмет поради законската надлежност на ДКСК да врши проверка на состојба само на избрани именувани лица затоа и во оваа прилика ја истакぬвам потребата од што побрзо донесување на законот за потекло на имот кој треба да важи за сите граѓани во конкретниот случај треба да постапат институциите кои за тоа имаат надлежност вели председателката на ДКСК Билјана Ивановска За лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски СДСМ са да објави дека поседувал куќа во скопската населба Козле од 1 милион евра, а дека членови на неговото семејство поседуваат бројни движе и на повеќе локации во Скопје, Охрид и Црнагора. Владачката партија наведува дека се сомнева оти е можно милионски имоти да се стекнуваат со плата на универзитетски професор. Од опозициската партија ги негираа ваквите обвинувања. За премиерот Димитар Ковачевски вчера беше објавена сторија на истражувачката репортерска мрежа Ирала дека тој потрошил 26.000 евра за спонзорирани постови на социјалните мрежи. Ирала пишува дека нивните новинари дошля до сознание за крирање и злоупотреба на масивен механизам од човечки ресурси платени од владата преку плати, хонорари и договори со надворешни консултанти преку кои вршеле и вршат незаконите политичка кампања. Ковачевски вели дека за комуникацијата на неговиот профил на социјалните мрежи не биле потрошени буџетски пари. За сега се останува само на меѓусебни обвинувања без правна разрешница.
2: Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: Навреди клевети обвинување за тоа које покорумпиран функционер, се редовна тема на собраниските седници на кои пратениците се надвикуват во парламентот. Поранешни пратеници кои беа дел од првите парламентарни состави оценуваат дека нивните наследници само собираат ефтини политички поени. Зора Нагаджевска-Спасовска Демонстративното
2: напуштање на собранието на партиниците од владаечката СДСМ, по како што велат, сексистичките изјави на нивниот колега од опозициската ВМРО-ДПМНЕ е само јагодка врз слагод по неколку неделните партиски припирки на седниците намените за дебата за реконструкција на владиниот кабинет, од навреди кои лудираат на машкоста на премиерот Дотоа дали пратениците користат дрога, преку мерење на интелегенција, па до семени врски, криминални групировки и говорно омраза. Ова се само дело темите за кои се надвикуваа пратениците во изминативе десетина дена од Собраниската говорница, додека јавно се чекаше да бидат избрани новите министри, кои треба да ги вратат во функција обезглавените министерства. Пратениците во своите говори се ужаснуваа од репликите на своите колеги и опоненти, аме во исто време возвратјаа со иста мера па стилот на детски познатата фраза кој се вика за себе се вика. Поранишните пратеници со кои разговаравме се разочарани од нивото на култура кои нивните наследници избрани од народот ги презентираат од Собраницката говорница за поранешната противничка од редовите на ВМРО ДПМН, во два мандати во 90-те. Јули Марковска. Нивото на дискусија е на толку ниско ниво што наликува на недостигна домашна култура во најмала рака.
0: Заради тоа што колку е по-некултурен или колку условно речено ке искаже навреди за во представникот од најчесто противнота противничка стана толку тој себе си или во очите на партиските водачи се гледа како некој јунак или како храбар и смел. Меѓу да је широки одградански слој зборувај за една општа ни култура.
2: Минатата година, кога прителниците во периодот по летните одмори до почетокот на годинава дебатирале за закони за владење на право, човекови права и демократија, една третина од прителниците кои застанале задговорниците немале ниту еден аргумент во рака. Ова го покажува истражувањето на Институтот за демократија. Во него е нотирано дека само 7% одговорниците пред јавноста се послужиле со еден или повеќе аргументи во дискусијата. Останатите имале слаб Аргументи. но и дека тема на дискусија најчесто биле личните карактеристики на опонентите, наместо суштинското разгледување на аргументи и подобрување на предложените закони. За поренешниот долгогодишен пратеник Тито Петковски аргументот во пратеничката дискусија во изминатија в период е само мисловна именка.
1: Колку по да речеме, беа дебатите во првиот, состав, првиот парламентарен состав. Ајте каква е разлика меѓу првиот и овој парламентарен состав? Мислам дека е подножијето на Хималаји и
2: Хималаји. Впечаток од војадноста е дека секој нареден парламентарен состав е од претходниот. Марковска вели дека таквиот впечаток е последица на тоа што политиката не е на ниво на професија. Туку најчесто се разбира како физкултурна акција От само 4 години. Во меѓувреме, стои четвртата седница за реконструкција на владиниот кабинет не е завршена. От 13. феврари, кога беше закажана првпат седницата за реконструкција, до сега се завршени само две точки. А тоа се разрешувањето на министрите кои од одредовите на алтернатива и избор на новите од новиот владин партнер Алианса за албанците. На дневен и предлози за избор на заменици министри во Министерствата за одбрана, земјоделство и образование.
1: Независни вести и анализи за Иднината на Македонија. На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк
0: Во Пула на 25. март требаше да се одржи концерт на хорватскиот пејач Душко Кулиш и пријателите, српските пејачи Драган Којич, Ана Бекота и Зорана Микјанович. Организаторот тврди дека градоначалникот му рекол дека не сака српско гјубре во неговиот град. Пренесува Среген Стојанчов.
3: Трговскиот суд во Пазин на Истра во Западна Хрватска на 10 март ќе одлучува по барањето на Агенцијата Илјадарка да се одржи концерт на србски фолк пеачи на 25 март. Од Пулската компанија, собственик на Спортската сала, тврдат дека е раскинат поради доцнење со платјањето, а Агенцијата тврди дека градоначалникот на Пул Филип Зорчич телефонски им рекол дека не сака србско дјубрев во неговиот град. Градоначалникот тоа го не гира. Приказната за концертот што според едни е забрането според други кажан ќе има и свој правен епилог. Концертот на српските пеачи требаше да се одржи на 25 март во градската спортска сала Мате Парлов. Трговскиот суд во Пазин потврди дека организаторот на концертот ја тужи градската компанија Пула Спорт која управува со салата во која што требаше да се одржи концертот. Агенцијата побара и привремена мерка, односно концертот сепак да се одржи. Рочиштато затоа и е закажано за 10 Март. На концертот требаше да настапи Хрватскиот пеач Душко Кулиш и пријателите како што пишува во договорот, односно српските пеачи Драган Којич Кеба ана Бекута и Зорана Миќанович. музичари кои изведуваат музика која се движи од народна до фолк и турбофолк. Приказната стана јавно кога организаторот на концертот на 22 февруари објави дека продал речиси 3000 влезници, но дека договорот бил раскинат кога градоначалникот на Пула инаку независен Филип Зоричич дозна кој се пее на концертот. Собственикот на агенцијата и ледарка Марио Циндори тврди дека Зоричич во телефонски разговор му рекол дека не сака србско ѓубре во неговиот град и дека му пцуел србската мајка. Zoričić гира дека кажал такво нешто и вели дека ќе реагирал порано, но дека за се дознал од медиумите. Тој објаснува дека во разговорот со Циндори сосема недвосмислено и јасно изјавил дека концерти од ваков тип нема да се одржуваат во објекти со кои раководи градот Пула, зашто тој музички израз, како што рекол, не припаѓа на нашето поднебие, духот и менталитетот на градот. Дополнително, градската компанија која стопанисува со салата објави дека причини за раскинувањето на договорот се што авансот од 20% не бил платен до 15. декември како што стои во договорот. Во договорот исто така не било наведено кои се пријателите кои треба да настапат со кулиш. Адвокатот на организаторот тврди дека авансот сепак бил уплатен на 20. јануари. Јавноста е поделена, додека мнозинството тврди дека тоа е националистички изблик на градоначалникот, малцинството тврди дека градот има право да одлучува што се случува во неговиот простор. Агенцијата Иљадарка се обидала да го префрли концертот во Осјек, но и таму не нашле на разбирање. Уредникот на веб-магазинот за поп-култура равно до дна Зоран Стајчич изјави дека случајот немало да излезе во јавността доколку се работи за едноставно раскинување на договор поради непочитување на роковите. Мислам дека целата оваа ситуација е страшна глупост и тоа се глупости што не се водени од ништо друго освен од национализам, оценува Стајчич.
0: Иа слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје со ЛСБА Пелајја Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање!